0: Bonjour Bruno Goliel Minetti.
1: Bonjour Jérôme Colombin.
0: Et voilà, on se retrouve comme euh, chaque semaine dans le débrief transatlantique, notre petite causerie entre la France et le Canada.
1: Ouais, c'est devenu une de ces mauvaises habitudes.
0: Ça me rappelle euh, mon cher Bruno te souviens-tu de quelque chose qui existait à Radio France et à Radio Canada qui s'appelait la CRPLF ouais. la communauté des radios publiques de langue française et je me demande si on n'avait pas participé euh, ensemble à une de ces émissions d'ailleurs lorsque nous étions je chacun Je pense
1: qu'on l'a fait une fois Ouais. Et c'était les spécialistes de technologie de, de, de chaque antenne. De chaque
0: Donc ouais, il y avait exactement. les Belges, il y avait
1: les Suisses qui étaient avec nous. Oui, c'est vrai. Ouais, hey, y a, y a, ça fait. fait longtemps, ça.
0: <rire> ben oui, okay. ça date. On est des vieux de la vieille. Hein. C'est pour, pour ça que les gens nous écoutent, d'ailleurs. <rire> bon, euh, Bruno, cette semaine, évidemment, c'est une actu qui n'est qui est tragique, hein, euh, parce qu'on voulait, on voulait revenir là-dessus euh, sur euh, le versant, on va dire, numérique euh, et les suites euh, numériques de, de ce drame euh, qui s'est passé en Israël, euh, avec euh, une remontée de bretelles, on va dire ça comme ça, ici en, en Europe, des réseaux sociaux, notamment par l'Union européenne. Je sais que c'est des trucs que vous suivez de, de près également de, de, de votre côté de l'Atlantique. Hein. Oui,
1: et tu sais, Jérôme, que moi, j'aime beaucoup casser du sucre sur le dos de. L'Union européenne euh, et aussi de la France parce que euh, vous avez vraiment cette habitude de toujours vouloir réglementer. Mais j'avoue que cette semaine, j'ai beaucoup aimé ce que euh, le grand patron breton a fait, c'est-à-dire euh, de ramener à l'ordre autant le propriétaire de X que le propriétaire de Métan en leur disant... Attention, là, vous êtes responsable de ce qui est publié chez vous et euh, mmh. les a semés, les deux, de euh, ramener de l'ordre en, en 24 heures. Et ça, je pense que c'est... Euh, ben, évidemment, c'est de l'intérêt européen de le faire, mais ça a des retombées, comme la plupart, d'ailleurs, des, des gestes que vous faites sur, sur l'ensemble de la planète. Et moi, je tiens à vous remercier, parce que ce n'est pas le Canada qui refait un truc comme ça.
0: Bah, ben, écoute, euh, effectivement, c'est vrai que l'Union européenne, et notamment Thierry Breton, est assez actif. Et alors, cette histoire-là, en fait... Euh, c'est un peu, je dirais, un, si, on, si on creuse un peu et qu'on essaie de comprendre, euh, c'est un peu un test aussi pour... Alors, on ne va pas revenir sur, sur les, les faits eux-mêmes, qui sont d'un du, du, niveau de tragédie euh, absolument abominable, mais c'est un test pour, tu sais, le DSA, le eh oui, Digital Katé... Services Act, qui est entré en vigueur en Europe, parce que finalement, c'est la première fois que un cas concret euh, se présente, hein, euh, des réseaux qui euh, ont l'air de déraper, et euh, là, ça ne rigole plus, puisque si ça continue continue, eh bien, il y a des sanctions qui pourront tomber, ça va, pourrait aller jusqu'à 6% du chiffre d'affaires, etc., etc. Malgré tout... Thierry Breton a donné un ultimatum et Elon Musk a répondu un peu en renvoyant tout ça d'un revers de manche et on sait que la procédure sera longue et tout donc c'est aussi un petit peu le, le DSA et l'Union Européenne qui joue sa crédibilité sur sur ce coup-là en fait
1: ouais. Puis il faut dire que c'est pas la première fois que les politiciens ou les dirigeants euh, par exemple du G7 interpellent les grands patrons des plateformes évidemment à l'époque euh, Elon Musk n'était pas encore dans le paysage mais euh, moi je me souviens d'au moins deux ou trois rencontres du G7, où chaque fois, les, euh, les pays membres ont interpellé euh, les, les grands propriétaires des réseaux sociaux en leur disant « vous êtes responsable de ce qui est là ». Et chaque fois, c'était « oui, oui, euh, on met les choses en place ouais. ». Et encore, avec la demande de Thierry Breton, euh, il y a Meta qui a annoncé euh, cette semaine avoir mis en place… Aussitôt que la crise a eu lieu en Israël, une unité de travail qui euh, veillait au grain et, et, et ils sont assurés que les gens qui étaient là parlaient à la fois hébreu et d'autres arabes pour être sûrs de circuler. Mais le problème, c'est que c'est dans les autres langues,
0: oui, euh, aussi, notamment puis...
1: l'anglais, le français, particulièrement pour chez nous, où là, ça fait défaut.
0: Ouais. Et ça, c'est Meta. Et encore, bon, c'est vrai que souvent, Meta fait preuve de sa bonne volonté, et ce qui n'est absolument pas le cas de X, et on le voit enfin à l'époque de Twitter, mais même encore plus aujourd'hui de X, pour, j'allais dire, pour X raisons. Euh, les raisons, c'est bah, des raisons pratiques. Hein. On sait qu'ils ont licencié une bonne partie du personnel chargé de la modération. Pour des raisons euh, de principe, euh, Twitter était de toute façon plus libéral que Meta, et il l'est encore plus aujourd'hui. Il est libertarien même carrément avec Elon Musk. et et je pense que ça va quand même assez loin parce qu'il faut quand même faire le distinguo entre des images choquantes et des propos choquants, etc. Et puis, des contenus manifestement illicites et illégaux. Qui n'ont rien parce à que...
1: voir. Tu as vu comme moi euh, les extraits de jeux vidéo concertés oui, ou ouais, ouais, ouais. qui viennent de d'autres conflits. Oui, mais est-ce
0: que c'est illégal? Est-ce que c'est illégal? C'est ça, aussi ben, la pas, question. Ce pas
1: illégal, mais c'est de la désinformation.
0: Alors là, voilà, c'est ça, c'est que depuis le DSA, la désinformation est devenue illégale en fait, d'une certaine manière. Et en tout cas, elle est plus euh, elle est plus traquée, mais on va vraiment vers une espèce de de bras de fer euh, de concept, j'ai l'impression entre eh bien euh, des gens comme Elon Musk et puis des gens comme euh, Thierry Breton, c'est presque un face-à-face -face Musk à Breton. Hein? Et ben, ça euh, va
1: faire cas des hein? cas, là. C'est clair oui. que euh, le, le, les réseaux sociaux, euh, avant et après le conflit euh, en Israël, ça va être deux choses, ça c'est certain.
0: Il y avait déjà un avant et après euh, Trump, enfin, hein, euh, ouais, et Mais tu euh... mais, ouais, ouais.
1: mais, sais, je reviens encore plus précisément en France. Je regarde euh, le ministre de la Justice chez vous, qui a rappelé cette semaine aux élus, particulièrement, que euh, faire de la propagande de groupes terroristes et particulièrement sur les réseaux sociaux, c'était aussi criminel chez vous. Et mmh, ça, ça fait longtemps que j'en avais pas entendu parler. Alors, c'est montrer comment, puis tu le disais au début, comment ce conflit-là, il sort de simplement, ce qui est énorme, là, un conflit sur cette partie du monde, mais comment il y a des ramifications partout. Puis on parle même pas de, de tout le volet de cybersécurité, ça qui, qui, qui est Oui, il y a aspect. ça aussi.
0: Tu en parles, et moi, j'en parle juste après notre entretien dans Monde numérique cette semaine. Bon,
1: mais, mais je présume que tu parles pas uniquement de cybersécurité
0: Non, j'emmène mes auditeurs en Afrique tout à l'heure euh, au, au Mobile World Congress de Kigali au Rwanda. Tu connais le Mobile World Congress de Barcelone. Euh, eh bien, euh, il y a une version africaine qui euh, se tient la semaine prochaine. Et puis, j'ai fait également un gros sujet sur... Euh, un sujet très maison connectée. On va parler de serrure connectée. Hein, parce que la serrure connectée, c'est un truc qui intéresse beaucoup de gens. Il y a beaucoup de questions. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Et il y a un nouveau produit qui sort en France, euh, de marque qui s'appelle Netatmo. et C'est assez intéressant. Et je reçois le patron de Netatmo. Ah ben ouais. Toi, pendant
1: et... que tu parles de ça, moi, pour la suite, on revient sur euh, Urbania, qui est un magazine euh, québécois, et qui a maintenant son antenne en France. Euh, je parle avec les auteurs d'un livre qui s'appelle Capital Algorithmique. Euh, évidemment, ça a à voir avec l'intelligence artificielle. Et puis aussi, euh, je parle avec Sandra Felto qui est la directrice générale d'une boîte qui, depuis un an, euh, est dans le livre audio québécois. Et ça mmh. aussi n'est pas évident comme euh, secteur. Alors, elle nous parle de, de ce qu'ils ont fait, mais aussi des défis qu'ils ont devant eux.
0: Eh bien, écoute, beau programme, tout ça. Et je vais écouter parce que je suis évidemment un auditeur assidu de mon carnet.
1: Bon, ben écoute, bien tu sûr. me laisses terminer mon podcast, puis après je vais écouter le <rire> tien. Euh, sur ce, ben, garde, euh, mutuellement, on salue nos auditeurs et puis on se retrouve la semaine merci. prochaine. Salut.
0: Salut, Bruno, à la semaine prochaine.